0: Bine ai venit la In The Lead, podcastul în care luăm la întrebări antreprenorii pe care i-admir. De la idee la succes aflăm cine sunt oamenii din generația nouă de business, ascultăm povești care inspiră, istorii personale și o groază de tips and tricks. Ne concentrăm pe primii lor pași, dar și pe lecții învățate și filozofii de business care se cristalizează după ani de muncă. Ocazional o să fie și întrebări despre subiecte sensibile, iar dacă aflăm și mici secrete, o să le împărtășim doar cu voi. Eu sunt Alexandru Ghiță, președinte la EA The Entrepreneurship Academy, prima facultate de antreprenoriat din România. Îmi doresc ca dialogurile din acest podcast să te inspire să construiești și tu o poveste de succes. M-aș bucura ca peste 3-5 ani să te invit să înregistrăm un episod împreună despre businessul tău și modul în care l-ai dezvoltat. Să începem! Salutare, uh, avem alături pe Indira Abdul-Voap, este general manager la Logiscul România, a fondat Robite România, pe care a și mă între timp, e absolventă a programului de MBA al BISM, (Bucharest International School of Management în 2020, conduce businessuri de milioane de euro, cifre de afaceri, a publicat și trei cărți de poezie și noi ne bucurăm mult că e business mentor la Entrepreneurship Academy. Indira, bine ai venit la podcastul ul Bună, Alex,
1: salut! Mulțumesc! Uh,
0: mă bucur mult că ești aici. Așa, direct din prima... Cine ești tu ca om, adică, și de ce ești omul ăsta? Care e povestea pe care ți-o spui tu, e despre tine?
1: <laughs> da, asta cu ce poveste spui tu despre tine, da. este și asta un journey, știi, în viață, că la un moment dat îți spui o poveste, dar după aia când devii mai conștient, trebuie să-ți schimbi și povestea asta despre tine, <laughs> exact. Cu odată cu evoluția, așa. Da. Uh-huh. Practic, eu sunt un mix de foarte multe lucruri, de asta mă și chinui, așa poate eu, mult pe mine însămi. Uh-huh. Dar sunt un om um, um, cu artă, așa în suflet. Uh-huh. Nu am mers mai departe pe drumul ăsta artistic, pentru că nu știu, mi-a plăcut mai mult să-mi cumpăr chestii, să zic așa, okay. da, mă rog. Um, dar și cu foarte mult um, analitic. E o combinație de conceptual și analitic, așa dacă mergem un pic la profiling, care m-a ajutat foarte mult în în viață și în cum fac alegerile, deciziile, de la cele personale la profesionale, dar și o componentă foarte puternică de conștientizare pe care o ai de la încărcătura cu care noi toți venim așa ca setup de când ne naștem și practic... Acest concept de analitic, conceptual, artist, rațional, okay. cât deci se poate de eficient. Deci, cum folosești
0: amândouă emisfere? Da, da, foarte
1: activ și uneori în contradicție, e o dihotomie acolo. Ok, ok. <laughs>
0: Um, noi povestim astăzi despre, uh, avem ca puncte de, de plecare uh, două surse, să zicem Odată, povestea ta cu Robite România, pe care ai fondat-o, ai crescut-o, ai vândut-o Și odată povestea cu Logi School pe care o conduci uh-huh. um, Rugămintea e să dai un pic despre, de coordonate despre business-urile astea Cifră de afaceri, cât de mari sunt, oameni, impact, orice fel le de descrie Ca să înțelegem de unde, de unde vii
1: uh-huh. ok Practic când am plecat la final de 2014 din multinacional Am plecat ca GM uh-huh. de acolo pentru că am vrut să testez un pic antreprenoriatul Face uh-huh. parte și din drive-ul meu de a avea challenge nou Sau de a personal development este o, o valoare foarte importantă mie uh-huh. um, Și atunci m-am, m-am dus în zona asta să văd dacă pot ce să fac ca antreprenoriat uh-huh. Și pentru că atunci în acea vreme eram foarte pasionată și interesată de nutriție sănătoasă Și alimente uh-huh. ecologice, bio am fost în tripurile mele dese în Danemarca, pentru că acolo era și un headquarter mare al multinacionalului, am uh-huh. descoperit robaiturile produse acolo uh-huh. și am spus acesta ar fi un interesant demers antreprenorial în România okay. în 2014-2015, când abia se formea, forma partea asta de uh, organic și produsele da. organice abia apăreau la raft. Și am zis, i-am contactat pe băieți, am spus, sunt și eu Indira din România, vreau să fiu Eurobite România. <laughs> Cum fac asta? Da. Ok, și am făcut acest, acest lucru și a fost un exercițiu de antreprenoriat pur sânge, mm-hmm. de la tăiat cu eticheta cu <laughs> și da, și lipit și purtat prin mașină în părbagaje da. curiera și așa mai departe, făcut de bine, da. până când am ajuns să vând în rețelele mari, mm-hmm. mega-image și în alte rețele. Da. Acesta a fost un, un exercițiu foarte bun pentru mine, care mi-a dat multă cunoaștere și pe ce îmi place mie profesional, dar și personal să, să fac și dacă este antreprenoriatul pentru mine în acea formă sau nu. Uh, practic businessul, apoi Robite uh, și cel din Danemarca a fost uh, vândut către un jingan din industria alimentară mai, uh, mai, mai mare la rândul uh-huh. lor Dar și eu în România după ce am avut anumite insight-uri pe parcursul meu uh, și personal și profesional Mi-am dat seama că sunt într-un punct în care trebuie să fac exit din acest business uh-huh. Practic asta s-a întâmplat uh, acum 2 ani uh-huh. da. Iar uh, în acel moment a culminat cumva și cu... Conștientizarea că sunt un bun intraprenor, că poți, această sinergie a echipelor și dezvoltarea businessurilor este ceva care mă pasionează și care mă încarcă. Și am spus că e un loc de testat aici să văd dacă chiar aici este să folosesc mai top skills și okay. atunci a, a apărut în viața mea logiscul România, în ideea de a conduce această companie și de a o crește. În acel punct era undeva la 34 de școli, parcă. Acum suntem 70 de școli în toată țara. Okay. Da.
0: Câți oameni este în echipa ta?
1: În echipa uh, mea care coordonează toată da. rețeaua suntem 10 persoane. 10 persoane.
0: Uh-huh. Ok. Dar în fiecare dintre școli, școlele sunt pe model de la francizare, nivel, nu? Da,
1: la nivel de rețea avem undeva la 500 de oameni. 500, da. Da.
0: Ok. Și cifra de afaceri?
1: Este spre 5 milioane de euro.
0: Ok, pe 2020. Da. Bun. Și când ai vândut Robite, cât de mare era? Dacă pot să spun.
1: Da, sigur, era un business încă micuț, adică da. crescut de la zero, zero. Da, uh, da. Uh, cred că am făcut uh, spre 200.000 de euro cifră de afaceri uh-huh. în ultimul an okay. da.
0: Cum e să conduci pentru tine businessul acesta ăsta un rol intrapreneurial?
1: Da, este uh, chiar pur o perspectivă intraprenorială, mm-hmm. pentru că înainte de antreprenoriat am da. fost general manager la o multinațională, mm-hmm. unde clar am condus iarăși echipă, business în România, scalare da. și așa mai departe, dar eram uh, și în mindset de angajați. Da. Desigur că aveam acele uh, sclipiri, băi, dar asta ar trebui făcut altfel, sau asta da. să facem așa, sau de ce nu gândim pe asta la alta așa. Uh, și acum, când sunt în acest rol de intraprenor, uh, este... Practic, pot să spun că mi-am găsit locul. Este, este spațiul în care am libertate să pot să cresc în ce direcții vreau și cum mă gândesc, dar și să pot să mă dezvolt și personal. Adică nu am aceste nici îngrădiri și mindsetul acesta în care poți și ai spațiu de dezvoltare mă ajută foarte mult. Deci, practic, cred că sunt în, într-un loc foarte bun în viața okay. mea.
0: Toată poveste interesantă și diferită față de celor alți invitați pe care am pun acum, așa că o să spun întrebarea asta. Care sunt uh, diferențele specifice și relevante între a lucra multinațională, a lucra ca antreprenor și a lucra ca intreprenor?
1: Când am fost în multinațională, acolo depinde un pic și de... de... Tipologia sau cultura sau țara de origine, poate da, a multi... da. cultura organizațională. Eu eram la o multinațională scandinavă, uh-huh. unde nu eram atât de rigizi. Uh-huh. În general, multinaționalele sunt și am lucrat îndeaproape uh, cu ele, sunt rigide, au un sistem destul de... Uh, nu încurajator de inovație uh-huh. foarte mult uh-huh. sau de uh, greșeală. Uh-huh. Mă rog, și inovația și greșeala merg cumva mână-n mână. Și atunci, dacă componenta, personalitatea ta, tu ca om ești într-o zonă de confort atunci când ești uh, ghidat, știi până unde și până unde ai voie și nu uh-huh. ai voie, atunci, cu siguranță, uh, poți să fii foarte ok într-un astfel de rol. And that's fine, yeah. pentru că de aici îți iei tu confortul și securitatea ta personală. Uh, și la fel, știu persoane foarte multe în jurul meu care au această version la schimbare și, practic, mai bine stau acolo pentru că... Da, e, safe, de, e safe Exact, exact, da. partea de safe. Uh, pentru mine, chiar și în toate profilele astea ale mele, spune clar rolul tău, locul tău nu este într-o multinațională. Da. da, știu. Am da. descoperit-o de hardware, să zic. Uh, deci, așa aș sumariza da. partea de multinațională. Da. Vorbind de partea de antreprenoriat, aici îți trebuie To stretch your mind foarte mult, uh-huh. pentru că ce observ și în jurul meu este faptul că atunci când ieși dintr-o zonă de angajat și mergi spre antreprenoriat, dintr-o dată te trezești cu faptul că trebuie să te îngrijești de la cum este de curățenie în sediul locația da. pe care o ai, până la a plăti salarii. Da. Și, a, a, și asta strategie, a, și cash
0: flow, și marketing, și aprovizionare, și categorii. Da, alea, dar
1: cel mai mult știi da. care este Challenge-ul cel mai mare? Bring in the customers. Da, da. Aici moare tot. Make it rain. Aici moare tot, efectiv. Pentru că de foarte multe ori antreprenorii, când încep un demers, poate că înainte în posturile lor au fost într-o zonă în care le veneau clienții, da? Sau nu erau neapărat ei în postura de a aduce clienți. Iar atunci am foarte multe exemple în jurul meu în care au creat antreprenori care au creat un produs bun sau un serviciu bun. Și a trebuit să se întoarcă să se angajeze, pentru că nu și-au înțeles limitarea, no. practic. Ok, eu sunt bun să fac asta, dar trebuie să-mi aduc pe cineva care să facă asta la altă mai departe. Uh-huh. Pentru că nu poți. Tu de foarte multe ori s-a, s-a întâmplat să văd în jurul meu că cel care a și creat este și battle neck. No. Deci e foarte important la un antreprenor, dacă mergi în zona asta, să-ți cunoști limitele. O să puțin oamenii care
0: pot să facă toate lucrurile, pe toate fronturile, la cel Nu-i mai înalt nivel. Exact, nu? Adică exact, adică exact, da, avem da. cu siguranță fiecare între noi o serie de lucruri care care nu ne Exact,
1: exact. Iar zona aceasta de a aduce clienți, asta este cea care de cel mai multe ori omoară, no, da, no. Okay. Exact sales. Iar în postura de intraprenor, practic uh, și în cea în care eu mă regăsesc cel mai mult, este această uh, independență pe care o ai, mm-hmm. dar cu un obiectiv destul de clar și cu o echipă pe care o poți și crește în același timp. No. Este un spațiu în care poți să fii cu adevărat lider. Pentru că ai și pârile și spațiul în care poți să faci asta. Mm-hmm. Și atunci, normal că dintre toate dintre cele trei, mie asta îmi place cel mai mult. Dar fiecare trebuie să-și găsească locul. Absolut
0: cei se potrivește. Absolut. Ok. Da. Um, despre obiective. Când ai apucat de Robite, ți-ai setat niște obiective? Când ai vine la Logiscul, ți-ai setat niște obiective? Da.
1: Când am mm-hmm. început prima oară cu Robite, am mm-hmm. spus vreau să lucrez cu, nu știu, trei magazine. Cred că așa începusem. Mm-hmm trei magazine, da. Dina, bio, da. Gen. Da. Și, bine, sănături, este biogen. Și bineînțeles că m-am dus cu cutiuța mea la sub braț și am bătut la uși la magazine da. să mă duc să le prezint ce minunate da. sunt produsele. Și așa am și făcut și s-a și întâmplat și apoi mergeam din magazin în magazin cu mașina cu batoanele <laughs> în for bagaj Etichetate de mine da. și, le, și făceam aceste uh, Sampling mai întâi uh, Storytelling-ul normal așa, Și apoi uh, reușeam să fac uh, Aceste contracte de colaborare cu magazinele respective După ce am uh, făcut Asta, să spun așa, un an de zile Cu diverse magazine din țară Mi-am pus obiectivul Vreau să lucrez cu mega imaj
0: okay.
1: <laughs> Era atunci și începutul uh, Lor în zona aceasta de în Acea zonă de produse da. sănătoase, organice Pe care au dezvoltat-o ei și s-a întâmplat, deci practic mi-am luat astfel de benchmark-uri sau challenge-uri pe parcursul timpului și pentru că și așa funcționez eu foarte mult și am ajuns să fac și aceste lucruri. Când am ajuns la Logi school, obiectivele erau acesta principalul era acesta de, de expansiune. De creștere, da. da, exact. Și, practic. În plină pandemie. Da. Eu, când am preluat compania, eram în lockdown. Da, da. Adică, eu două luni doar online m-am văzut da. cu colegii mei și, hello, eu sunt nou vostru general manager, da. știi? Da. <laughs> da, da. Curajos, da, da.
0: Da, cu și curajos, din păcate.
1: Da, da, da. Sunt un om curajos. Nu da. mi-e frică. de să zbor cu avionul, da. Ok, Asta e ai, ia, Tac și zbor știi? Okay.
0: Deci obiectiv de creștere Asta a fost, da, a fost Și
1: practic anul sta închidem țara Adică okay. nu mai am unde să mai cresc anul acesta Pentru că am acoperit marile orașe Orașele medii și chiar și orașele mici uh-huh. Inclusiv în Mangalia deschidem Am deschis acum toamnă Unde m-am născut eu
0: Ok, okay. <laughs> um, Ai susținător sau mentor În parcursul ăsta al tău La care te gândești cu dragă, au avut un impact semnificativ în călătoria ta? Sau pe lucrurile pe care le-ai construit-o?
1: Um, în oricare
0: între cele trei postează?
1: Nu m-am gândit niciodată la perspectiva asta de mentori, uh-huh. dar uitându-mă un pic în urmă, au fost persoane care m-au influențat. Uh-huh. Uh, și atunci poate pot să-i numesc uh, mentorii din acest considerant, că m- m- m-au influențat atât ca traiectorie în viață, cât și ca uh, cum să-mi gândesc deciziile și alegerile. Uh-huh. Și pot să spun că uh, prima persoană este din timpul liceului meu, efectiv. Eu, eu muncesc din timpul liceului. Dar mai tu asta. Exact. Deci nu știu, cred că o să mă pensionez, <laughs> da. să văd nu mai am. <laughs> da. <laughs> uh, era, c- când lucram acolo, era un centru de afaceri în Mangalia cu un hotel uh-huh. uh, deținut de Camera de Comerț a României uh-huh. și de Romexpo la acea uh-huh. vreme. Așa că... Uh, Doamna directoare de da. acolo, așa îi spun și astăzi da. a fost, Am lucrat mulți ani în acest conglomerat de centrul de acolo Plus Romexpo, plus Camera uh-huh. de Comerț Venind la facultate în București am avut, Le-a plăcut de mine și au spus Stai, așa că noi vrem să te ținem Și m-au plimbat în aceste da. companii da. Și am învățat foarte multe și de acolo Și doamna Boantă uh-huh. este, a fost un mentor foarte puternic Pentru că m-a influențat în perioada mea de creștere și prin prin determinare, hotărâre cum a făcut lucrurile și pe taflăv așa un pic pe mine m-a ajutat foarte mult să fiu critică și și pe autocritică așa, să fiu foarte atentă și rigidă și la detalii, rigidă, în sensul de critical thinking mai degrabă la la detalii și la cum văd anumite procese. Iar a doua persoană, de fapt, a doua persoană a fost o combinație de MBA uh-huh. pe care l-am încheiat, cum spuneai și tu, în 2020. Au fost doi profesori care uh, m-au la marcat, la da, de la MBA, uh-huh. care m-au marcat aici un pic și uh, de la care am luat niște învățăminte foarte valoroase. Uh-huh. Îi, îi spun dacă vrei. Este a distanciu, da, să știe. Da, să știe <laughs> aștang, da. și Radu Și la, Radu Tanasie. Da. Radu Tanasie să știe și el. Okay.
0: Dar, de, din perspectiva de business, robot sau Logiscul, e un cineva pe care îl vezi într-un rol de susținător puternic sau, sau, sau mentor? Adică a avut un impact dintr-un, dintr-un rol de tipul ăsta?
1: Dacă activ, sau... activ în, în, în ce fac acum am, da, a, da. am această persoană.
0: Da, da. Nu. 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 Okay.
1: O caut. Pentru <laughs> detalii vă rog să mă contactați. E, e, în
0: regulă, e în regulă. Care au fost cele mai grele obstacole și provocări cu care te-ai confruntat în, în anii ăștia de, de creștere de dezvoltare? cele mai? Uh, dificile provocări și obstacole Provocări, obstacole, dificile Fie pe Robite, fie pe Logiscul uh-huh.
1: um, Un uh, faliment al celui mai mare client pe care îl aveam acea vreme uh-huh. al, uh, Era rețeaua Plafar okay. Eram eu super excited S-a scris și la ziar că Robite <laughs> intras în rețeaua <laughs> Plafar mă, Am zis gata, m-am îmbogățit da, da. prietenii Aia e. <laughs> După care da. vine Alimentă. după un an. Da. Nu mai, nu-și mai Cât din cifra făciurile. de afaceri
0: a ta era pe plafar? Uh,
1: plafarul reprezenta 60% din wow. clienții mei în acel da. moment. Pentru da. că a fost prima rețea pe care am da. accesat-o, în rest aveam magazine și independente. Mai mai. Da, da, da. da. Și momentul ăla Uh, mi-aduc aminte și acum foarte fain să stăteam la masă așa și făceam acel dosar de masă credulă.
0: Cred, credală, credulă, credulă,
1: credulă. <laughs> da. <laughs> și, uh, n am recuperat și în momentul ăla m-am gândit, uh, ok, merg mai departe, mai da. scot ceva din ultimele mele economii de la multinaționale sau uh, încheie aici povestea asta, da. la mea. Am mers mai departe, cum da. spuneam așa, sunt un om un pic curajos. Și am simțit că nu am ajuns încă La, un, un potent, la o capacitate da. cu, de La mers ce se poate face, da, de exact. De exact de. Adică stai un pic, ok, am înțeles A fost un obstacol, da. l-am depășit așa Dar cred că mai tu este foarte important Aici să nu te Absolut. focusezi pe ce ai pierdut Și să vezi un pic și potențialul Care mai e acolo de exploatat mai departe Că ok, așa putem să renunțăm La fiecare la impediment da. De a adică dacă nu faci nimic Nu se întâmplă nimic E să
0: poți să, să te regiți să continui Da, da exact Ok Hai să vorbim despre Logiscul. Care e rețeta secretă pentru succesul vostru?
1: Pentru această expansiune, da. da. Practic. În primul rând, noi am internalizat acest proces, înainte era externalizat uh-huh. ca o primă filtrare a, a potențialul partener da. care s-a alătărat rețelei și un prim lucru am vrut să-l internalizez și practic acum avem controlul a, de la cap la coada la acestui demers și a, noi cred că am mers pe a, câteva puncte cheie. Una a fost partea ce am făcut de la început, a fost partea de parteneriate uh-huh. cu nume mari de industrie, uh-huh. Uh, fie că erau din domeniul educației sau IT principal uh, Partea a doua a fost aceea de uh, a contribui către comunitate Mai ales că eu m-am alăturat companiei în pandemie, cum ai spus mm-hmm. Am simțit nevoia că, tre- că vrem să fim și noi acolo prezenți și mm-hmm. să oferim Am venit cu diferite acțiuni către profesori care uh, Tu știi mult mai bine asta decât mine yeah. Adică pentru mine a fost un șoc să aud că când vorbeam cu ei, ce aveți nevoie, adică din perspectiva mea de educație digitală, să pot să vin cu niște lucruri, dar nevoia era, am nevoie de un laptop. Da, no, no. deci acolo Nivelul de care, care spunea problema era exact. terifiant. Exact, no, exact, no, într-adevăr. No. Și atunci am venit cu ce am putut noi către comunitate. Am venit și către, am făcut parteneriate și pe zona aceasta cu... Fundații, Fundația Vodafone, Fundația EMAG și am adus copii care aveau nevoie de această uniformizare a educației și de alfabetizare digitală. Nu mai vorbim de educație digitală, ci de alfabetizare digitală în sine. Prin aceste două elemente de creșterea numelui și de giving către comunitate, către profesori, apoi am venit cu un discurs de partea de de business, să vedem cum putem să... la ce anume, adică cine este un partener care își deschide o școală? De unde vine el? Ce vrea vrea prin faptul că se duce către o zonă de antreprenoriat dar de franciză, da? Da. Pentru că și să te duci să pleci angajat către antreprenori este un curaj în sine. Absolut. Exact, dar să te duci către o zonă de franciză cu siguranță îți dă niște pârghii de siguranță suplimentară, pentru că ești într-un mediu safe, rulat, ca business validat și atunci am căutat aceste mesaje cheie pentru această tipologie de parteneri pe care noi o avem.
0: Și partenerii pe care aveți voi sunt mai degrabă oameni care au alte proiecte antreprenoriale și fac și asta, adaugă și asta la portofoliu, sunt mai degrabă oameni care au fost sau sunt angajați în altă parte și îți deschid o franciză logistică.
1: 80% sunt cei care vin strict să-și deschidă o, o școală uh-huh. de programare logiscul.
0: Fiind primul de mersă antreprenorial. Da. da. Ok. Deci o, o pepin- un fel de pepinire <laughs> de antreprenori, nu? <laughs> da, da, da. Foarte tare. Ok. Um, care a fost cea mai memorabilă greșeală antreprenorială pe care ai făcut-o? Mm,
1: memorabilă. De obicei, să știi că răspund foarte rapid la chestiile astea, mm-hmm. cu, dar le, ră, le răspund pe învățăminte mai degrabă. Da. da, păi asta e the follow-up
0: question, ce <laughs> A, okay, ai învățat okay, din ea. Ok,
1: ok, da da. da, da. Ce pot să exemplific aici este că, uh, uite, de exemplu, echipa mea de la multinațională pe care mm-hmm. o conduceam atunci, față de echipa pe care o conduc acum la Logischool, ar vorbi despre două indire total diferite. Okay. Uh, cea de la multinațională era un control freak care sufera poate un pic și de ego uh-huh. și chestii din asta. Chiar atunci, prin 2013, m-am dus la un program de leadership la London School of Economics mm-hmm. și am plecat de acolo cu chestia că eu nu sunt un lider. Și mm. atât că eu nu sunt lider. De ce? Deci eu, eu m-am plecat lider acolo, da. m-am întors ne-lider. În
0: <laughs> nu se dea la score, nu bine Nu mi-a nu de dat okay. ce
1: s-a întâmplat acolo. Da. Ci că liderul trebuie să-și pună oamenii pe primul loc, să se gândească la contextul lor, da. să vadă cum se dezvoltă ei și cum scoate cei mai buni din ei da. și personal și profesional în contextul acesta în care ne-am adunat împreună. Eu nu făceam asta atunci. Eu întotdeauna am generat rezultate pentru companie Și asta este și în profilingul meu Că sunt result-orientit Deci a trebuit să lucrez foarte mult la componenta umană De să iau în calcul emoțiile oamenilor Să iau părerea lor în calcul Am lucrat activ și conștient la partea asta Și atunci pot să spun că Greșeală o pot spune pe asta pe de altă parte, acum, de exemplu, am avut două colege din echipă care au venit la mine și mi au spus, uite, noi avem ideea asta, vrem să facem campania asta în capul meu, eu știam că nu o să fie niciun outcome, m-am da. gândit câți bani pierd cu chestia asta, ok, pierd atâta, cât ar costa să-l duc pe ele la un training din ăsta teoretic unde să stea și să stea da. pe WhatsApp eventual în timpul trainingului. Uh, ok, costa atât, ce impact ar avea, am spus, băi, hai, uite, faceți-o, go uh-huh. uh, și mi s-a, mi s-a părut o oportunitate de învățare foarte bună. Uh-huh. Și atunci, la final, după ce s-au implementat campania, vine și-mi spune, vin ele și-mi spun că nu a mers. N-a a da. nu cred. și <laughs> <laughs> a spus, puneți-vă acum la masă și gândiți-vă un pic de ce n-a mers, adică da. ce luăm de aici, nu a mers da. pentru că și cum facem data viitoare. După o săptămână ne-am întâlnit și am vorbit. Super, awesome, deci...
0: Lecție învățată. Da, exact. Ok. Um, cum îți alegi oamenii cu care lucrezi? Că tot ziceai de oameni. Și cum îi gestionezi?
1: Da. Um, foarte mulți... Um, e și ceva afani aici, pentru că... Eu am început să spun că, uite, îmi caut om nu știu de care pe Facebook-ul meu și uh, deja am foarte mulți cunoscuți prieteni care îmi spun Hei, dar nu pui și despre jobul de la mine, că uite, caut și ăsta și nu găsesc Deci am devenit un outsourcing din asta okay. pentru oameni prin okay. networking-ul pe care îl am în jur Și în general, ăsta e primul bloc în care caut <laughs> Pentru că, în general, recomandările pe care le primesc de la uh, cunoscuții mei sunt foarte ok. Uh-huh. Fiind foarte mult în aceleași zone cu mine, cam da. ne aliniem, așa să spun. E și o fel de
0: prefiltrare în capul lor între pe cine recomand da, și s-ar putea da, cu indirea da. pe așa, așa, nu. Așa, așa, exact. Da, da.
1: Și am avut niște uh, reușite extraordinare pe partea asta uh-huh. de colaborare. Um, acum, uitându-mă la un interviu cu aceste persoane, mi s-a întâmplat și de două ori să fac și oferta pe loc. Da. Ok, adică mi s-a părut... Uh, Sharp îmi răspunde așa la ce trebuie, asta este. Da. Și, și ele erau like, la <laughs> coad. Da. Um, interviul cu mine, practic, este un pic um, e mai non-formal. Mm-hmm. Sunt. Uh, Încerc să înțeleg omul și cum gândește omul uh-huh. Pentru că, practic, skillurile, abilitățile Se pot învăța se performă, Exact, da. exact, da. Da, da Dar dacă am cu cine să lucrez Și să fie o persoană coachable Dar care să aibă uh-huh. și opinii dar care, Adică să avem și valorile Undeva pe aici găsesc această intersecțiune interesantă
0: Ok ai un sistem anume în care lucrezi cu oameni? Nu știu, ai o anumită metodologie Sau un framework de lucru Sau un fel de a pune problema cu oamenii pe care îi conduci?
1: Um, nu pot să spun că e ceva... Conștient uh-huh. făcut Pur și simplu lucrurile standard În care te conectezi punctual Pe departamente sau pe funcții Ce, ce o fi acolo și pe setarea De uh, obiective Dar ce am făcut la LogiSchool a fost că În primul an am lucrat mai îndeaproape Cu fiecare Ca să ne aliniem un pic la cum văd eu lucrurile Cum vreau eu să văd un mesaj uh-huh. În, în nu în sensul că, cum văd eu, este absolutul firesc, da. dar trebuie să ne aliniem din punct de vedere al viziunii celui care conduce în Absolut, acel ca moment. să fie în aceeași direcție. Exact, compania. Da. Uh, iar apoi a urmat un demers de uh, independență, cumva. Uh-huh. Adică, acum mergeți și greșiți. Da. <laughs> Gen... Și învățăm. Și, practic, acest demers l-am construit totodată și cu partea de transfer de responsabilitate. Pentru că atunci când tu ții în mână lucrurile, tu ai responsabilitatea absolută a tuturor lucrurilor. Și când ai făcut acest demers, ai transferat și responsabilitatea. Și atunci, clar, componenta asta, pentru mine, cel puțin, și pentru echipa a fost una ok. Că funcționăm foarte bine împreună.
0: Ok. Good, good. de ce ai vrut tu să te faci antreprenor? Cum s-a produs acest declic la tine? Când ai hotărâi că vrei să faci antreprenor?
1: <gântu-i> da, marile, marile sau micile lucruri sau nu știu, schimbările vin așa, fie din... Uh, ai avut un insight sau... Uh, la mine eu foarte funny, că eu nu m-am gândit să mă fac antreprenor. Uh-huh. Eu mă vedeam corporatistul ideal, așa mă să urc pe scara ierarhică, să fiu da. original la multinacional. Adică, global CEO. Global, international, mondial, tu se poate. Um, dar apoi, la, la acea vreme, îmi spunea un, un prieten pe vremea mm-hmm. aceea că da, dar lucrezi pentru alții. Ah, Aici trebuie să fac o paranteză neapărat. Mi se pare atât de înduieșător când îmi spun acum oamenii eu vreau să mă fac antreprenor ca să lucrez pentru mine. Go planet! Adică dute și da. lucrează pentru tine. Da, <laughs> da, okay.
0: Trebuie spusă de această dimensiune că ca antreprenor lucrez pentru foarte multă altă lume, <laughs> pentru clienți, pentru furnizor, exact. pentru echipa ta exact. și la un moment dat poate dacă mai rămâne ceva exact. loc lucrești pentru
1: exact. tine. Da? Exact, exact. Deci practic mm. m-am pins cumva în gândurile în zona asta și o respingeam de la început mm. gândul acesta, că nu mă vedeam acolo. Dar apoi, nu știu, s-a lipit ceva acolo pe mine că era în zona asta, dar uite că ai făcut atâtea aici, poate poți să faci, că de fapt asta este adevărata, nu știu, mm-hmm. show așa cu chestia asta. M-am zis, hai să vedem.
0: Ok, da. la, de la prietena a venit Da, 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 da. Asta. Okay. <coughs> um, Ai zice că drumul tău antreprenor, antreprenorial a fost marcat doar de experiența din România sau e și vreo dimensiune internațională în devenirea asta a ta?
1: Am experiența internațională la multinaționale, pentru că am lucrat doar cu oameni uh-huh. din afară, adică doar clienții, practic, erau din țară, dar toată și raportarea către corporate și echipele în care mai, mă integram, uh-huh. erau toate din afară și în preponderent au fost Olanda, Danemarca și Islanda uh-huh. cu uh, această experiență internațională.
0: Și ai învățat și aici, nu? cum se face business, nu? Practic, da, de... da, Ok. Da. Uh, tot în ideea asta de învățare, în ce măsură a contat școala pentru tine? La facultatea sau și programul de MBA Pentru parcursul tău
1: Foarte mult a contat, cum spuneam Acest program de leadership uh-huh. De la London School of Economics Iar MBA-ul a fost cel care Mi-a și schimbat viața Adică traseul pe care începusem În urma MBA-ului l-am spus că Nu este acesta pentru mine uh-huh. Și trebuie să încerc și altul okay. <laughs> Și au fost foarte marcante Foarte marcante Școala este extrem de importantă
0: Ok Uh, da sunt lucruri pe care le-ai învățat la MBA sau la LSI uh, pe care le aplici? Uh, în ce faci?
1: La LSI cu siguranță, am foarte multe uh, lucruri de leadership cu care am plecat de acolo, despre uh, li- și, și leadership pe pozitiv și leadership pe negativ, să zic așa. Uh, și aplic uh, zona aceasta de... Uh, de a pune oamenii pe primul loc, uh-huh. dar asta ține cumva și de o evoluție personală, cred, adică în momentul în care, știi, cum spuneam mai devreme la multinațională, eram acel control fric și poate sufeream un pic și de ego și toate lucrurile uh-huh. trebuiau să depindă de mine sau să fiu eu în centru tuturor, adică da. când ești buricul la pământ, gen... <laughs> Acum nu mai, mă, nu mai sunt în postura în care am această nevoie, pentru că sunt și astea nevoi emoționale da. care vin din alte chestii. Să mai chestii, rezolvă și cu vârsta să mai și, mai rezolvă cu și cu vârsta, procesul și cu de introspecție. Exact, da. am zis, bă, da. aia nu mai, a trecut și asta. Uh, și atunci nu mai sunt în acel punct. Deci, da. practic, eu acum am oamenii mei, da. sunt pe piedestal, nu da. sunt da. eu. Și asta este cel mai important lucru de leadership pe care pot să spun că mi l-am asumat. Iar de la MBA... Uh, am plecat cu două lecții extrem de valoroase Și anume conceptul de sunk cost uh-huh. Pentru că suntem atât de legați de ceea ce am făcut da, Încât da. nu ne uităm cât de mult pierdem pentru că rămânem legați
0: da.
1: uh, Și asta ține și de personal și de profesional Și uh, partea de uh, faptul că Eu întotdeauna am crezut despre mine că sunt un om puternic Și că pot să fac ce vreau eu indiferent de uh, XYZ Uh, chestia este că mba mi-a confruntat foarte mult lucrul acesta prin uh, zicând individul, contextul este mai puternic decât individul
0: uh-huh.
1: um, am, am acceptat-o cu greu
0: da, despre puterea da. contextului exact. că, cât de, cât de exact. complicat exact. e să determină determinăm. pentru context.
1: că tot timpul am crezut uh-huh. că indiferent de context eu dacă vreau să fac așa eu pot să mă mențin da. pe linia asta da. Dar nu este așa, nu e așa, pentru că într-adevăr o altă chestie este că noi suntem ființe emoționale, da, mai, mai primar decât da. raționale și clar...
0: Mult mai mult decât mult mai mult vrem da. să crede. Exact. Okay. Dacă te uiți la anii de business de până acum, um, cât de mult contează ideea, cât de mult contează expertiza tehnică și cât de mult contează echipa sau norocul? Adică între toți acești factori foarte diferiți, cam pe unde vezi ponderile și importanța sau dacă e orice altceva care ți se pare...
1: Mi se pare foarte important Să ai abilitatea de a vedea Macro lucrurile De a vedea perspectiva Să nu te blochezi în detalii Sau în în operaționalul De zi cu zi Și dacă ai această viziune macro Știi cumva și unde să împingi echipa Deci cu siguranță echipa este Extrem de importantă Trebuie să ai oameni Care sunt apți să înțeleagă Și să preia responsabilitate Altceva ce aș putea să mai spun e curaj, uh-huh. partea aceasta de a nu-ți fi teamă de consecință, nu? iarăși să nu destul de mult de frică de da. frică de partea asta.
0: Ce parere ai despre ideea de noroc? Bă, a, ah, știi da, că avem da, asta în, în da, cultură, da, da, apare da, în diverse contexte, în diverse da, da, da. cercuri, a avut noroc exact, sau n-a exact, avut noroc. Exact. Cum, cum te uiți la
1: Chiar voiam să spun ceva legat de chestia cu norocul. Um, eu tot timpul am avut așa o componentă, nu știu cum să o spun, metafizică, mistică, mm. nu știu să-i zic așa, în care am avut noroc. Adică au fost contexte prielnice mie, mm-hmm. dar desigur că nu ține doar de asta, ține și de tine să fii pregătit și să poți să-ți-l însușești în acel moment, da, da? Da. să ai ochii deschiși dar nu a fost ceva la fel, am crezut că nu există noroc sau că trebuie să ți muncești sau să faci și dacă faci se întâmplă, nu e așa nu la chestia cu norocul am ajuns la o acceptare am acum 2 ani în care în, în care tot așa prin observație și prin asculta alte persoane mult mai deștepte decât mine în jurul meu, care vorbeau despre noroc, mi-am dat seama că este și asta o componentă foarte adevărată. Deci, există o chestie de noroc care ne pune în. ne, ne scoate contexte favorabile, de care apoi țin de noi să putem da. să le exploatăm.
0: Da. Ca pe acolo, văd ok. și Există circunstanțe exterioare care sunt da. afara controlului tău, da. nu, nu le determină în absolut, da. dar ține da. de tine să poți să le vezi, să da. poți să le înțelegi, să poți să acționezi exact. și să ai și capabilitățile necesare exact. ca să dai curs exact. în direcția respectivă. Exact. Ok. Um, care e cel mai uimitor lucru pe care l-ai învățat despre business după ce ți-ai înființat afacerea ta? Intrăm acum, acum într-o secțiune de în interviu care e despre learnings. Știi?
1: Ok. Este foarte interesant că atunci când ești angajat într-o companie în care sunt mai mulți angajați, tot dacă dispari un pic din peisaj... Lucrurile tot se întâmplă, da. sunt în acțiune acolo, ok, poate un pic mai, e, mai lent la anumit ceva, dar lucrurile se întâmplă, dar dacă din compania ta, tu ai zis, stai un pic, în două zile, eu vreau așa doar să scroll pe da. e-mails, e, se vede, se vede, da. se vede, da.
0: Ok, ok. Hai să facem un exercițiu de time travel, <coughs> uh, travel back in time. Ce ți-ai fi dorit să știi, și nu ți-a spus nimeni la momentul respectiv, la începuturile Robyte?
1: Uh, aș, da, mi-aș fi dorit foarte mult să-mi spună despre baieri din Așa. industria de retail
0: <laughs> Cât de complicat e he?
1: Da, mi-aș fi dorit să-mi spună să mă pregătească da. pentru chestia asta Vezi că în retail ai două mari probleme Una este cum ajungi la buyer și da. cum menții relația cu el În uh, marea puzderie uh-huh. de furnizori pentru ei uh, Și doi, stocurile uh-huh. Stocurile, expiratele, retururile
0: Logistica stocurilor, da, nu? Da, 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 da. Ok ce ți-a fi dorit să știi Și nu ți-a spus nimeni La finalul facultății
1: Că Practica nu este chiar ca teoria mm. Și Că ce am învățat Multe concepte Exemple Sau poate tot asta O să spun și acum la a doua idee Nu se aplică în realitate mm. Adică am învățat niște lucruri Pe care nu le-am aplicat
0: Ok și ai avut de-a face cu lucruri despre care Absolut. Nu învăța să destul de probabil Da, nu, la da, 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 da. Okay. Dar la finalul liceului, dacă spune aceeași întrebare La finalul liceului, ce, ce ai fi vrut să știi? Să, dacă ai putea să vorbești cu Indira de-acu mm-hmm. X timp Ce
1: spune? Ah. Eu am fost la a mai bună clasă De mate Info, mm. din orașul meu Și aici erau Le-am strâns toți Toțilarii orașului, să spun așa <laughs> Era uh, mate info, și toată lumea avea ambițiile astea mari de să se ducă la mate, să se ducă la info, să ducă nu știu ce. Păi, și mă simțeam și eu așa, că trebuie să mă duc și eu la mate sau la info, că eu nu aveam prun talent anume da, pe da, mate, da. eu scriam poezii în timpul da. liceului. Dar ok, am trecut și la mate și la info. Um, și am. Um, cred că mi-aș fi, mi-aș fi spus la finalul liceului că este ok, că ok, nu exceles la mate sau că nu exceles la info. <laughs> este ok să găsești la ce excelezi tu și să te duci acolo ta. adică da, adică m- chestia asta cu nu, ne-a, nu știu dacă neapărat cu turma mm. dar de a putea să fii um, sigur pe true tine to true to yourself mm. da, no matter the context da. știi? adică ok, băi foarte bine bravo vouă, dar uite eu scriu poezigen adică da. da, deci pe partea asta mi-aș fi spus-o
0: ulterior să mă pricep și la Excel
1: exact <laughs> Sau am un om pentru asta da,
0: așa, așa. Ce faci când nu te ocupi de business?
1: Ah, ok uh, Da, asta e o întrebare uh, Foarte faină Pentru că mă preocupă de ceva vreme să mă găsesc o preocupare <laughs> când, nu mă, când nu mă ocup de, de treabă Ideea este că Acum 2 ani Începusem uh, cu teatrul uh-huh. eu, eu ador teatrul Și am și jucat așa pe parcursul uh-huh. anilor uh, Amatoricește vorbind uh, Diverse spectacole, mm-hmm. um, inclusiv pe scena din Opera Brașov, <laughs> trebuie să zic asta, pare o sună prea bine, nu știu, au fost câțiva în sală, nu contează, dar sună bine, am fost okay. pe, opera, pe scena pe Opera Brașov, mm-hmm. um, dar acum la fel am renunțat după o vreme, mm-hmm. pentru că... Am uh, ales să muncesc un pic mai mult pe anumite okay. lucruri și a trebuit să fac acest compromis. Plus că eu sunt single mom uh-huh. și asta e o logistică nevoia în sine, Absolutely. pentru că, ok, cum îl lași, unde îl lași, nu am bone no. și asta deja devenise foarte challenging pentru mine și din considerantul de, uh, de timp și de logistică. Deci practic acum caut, nu știu Am început iară să recitesc un pic mai mult Dar ca ceva așa pentru sufletul meu Work in progress progress,
0: Ok, mulțumesc pentru deschidere Care e cea mai controversială idee în care tu crezi Și lumea din jur nu prea Adică unde ești în răspăr?
1: Da, să știi că sunt în foarte multe domenii aici Și nu neapărat pentru că sunt o fire conflictuală Sau îmi place mie să fiu contra dar îmi place să cred că încurajez oamenii din jurul meu să gândească altfel, să se uite un pic să se oprească din inerție și să ne întrebăm de ce facem asta sau de ce o facem așa și tot timpul când mă întorc la chestia asta nu, dar oprește-te un pic, de de ce faci așa sau de ce faci asta și atunci când confrunt status quo-ul cu lucrurile astea sunt un factor ușor deranjant sau da. perturbator să spun dar apoi se simte această această introspecție pe pozitiv și în viețile lor
0: e un pic disturbing da. acest da de ce da, în da, diverse da. contexte și nu toată lumea poate să o ducă cu ușurință da,
1: exact. mai ales
0: niște de, de ceuri succesive <laughs> Aveam un profesor la programul meu de MBA, la INSEAD, hmm? care avea asta, ca un fel de mantra, okay. să pui de ce de șapte ori, mm-hmm, știi, să pui întreabă mm-hmm. consecutivă, adică going down the line, da. știi, dar de ce cu tare lucru? Pentru că X, dar de ce X? Pentru că da. Y, dar de ce da. Y? Că, știi, da, și să insisti, da. Mă rog, în, în, în practică de șapte ori se dovedește a fi deseori mult și exasperant, da? Măcar de două, trei ori și dacă... De dacă două, v- trei ori cred că este
1: destul de revelator. Apoi, da. da sigur, dacă duci la șapte, cred că deja ai dai niște răspunsuri ca să fie răspunsuri. Am făcut și o exerciție odată, da, da. da.
0: Ok. Și ultima întrebare, cred... Zice așa, ai un billboard în piața Unirii pe care îl văd zilnic zeci de mii de oameni, care se gânde, de tineri în principal, da? care se gândesc că le-ar plăcea să aibă o afacere. Știi că dacă te uiți pe diverse sondaje în România, îi întreb pe tineri ce ai vrea să faci, mai de trei zic că vor să facă antreprenori, știi? Uh-huh. Dar după aia ne uităm pe realitatea câte companii se formează la vârstele astea mici și vezi că nu atât de mult se fac antreprenori, din păcate. Da? Deci puțini oameni fac ceva în sensul ăsta. Care e mesajul pentru oamenii ăștia, care zic da, aș vrea, dar nu prea fac, știi? Adică ce sfat le la da? ca să ajungă într-o zi în, în punctul ăsta sau să aibă experiențe similare cu cele pe care le-ai avut.
1: Da. Aici sunt un pic împărțită cu răspunsul, uh-huh. pentru că, pe de-o parte, poate le-aș spune lucrul acesta că dacă te duci pentru antreprenoriat, spre antreprenoriat, nu te duci să lucrezi pentru tine. Asta mi se pare biasul cel mai mare când te duci în zona asta. Dar aș mai pune și un citat. Este un citat dintre preferatele mele, uh-huh. a lui George Bernard Shaw, care spune că uh, the reasonable man uh, adapts himself to the world. Mm-hmm. The unreasonable one tries to adapt the world Do to himself. Da. That's da. why all the progress depends on the unreasonable reasonable, man. Da. So be unreasonable. Da. Da. Asta le-aș mai spune. Da.
0: Da. Mi se pare foarte tare uh, această idee și închidem pe asta. Mm-hmm. Uh, numărul meu de la mașină uh, se termină cu n de la Nath Reason. <laughs> 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 deci ne reunim în această idee <laughs> Pentru că și eu cred că progresul lumii E dată de oameni nerezonabili, Linda, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul mulțumesc. și deschidea ta A fost o bucurie
1: Mulțumesc. Semana.
0: Asta a fost pentru azi la In The Lead. Dacă ți-a fost util Scrie-ne pe podcast.antreprenation.ro Și spune-ne ce ți-a plăcut Dacă putem să-l facem mai bine Scrie-ne tot pe podcast.antreprenation.ro Așteptăm cu mare interes Propuneri de invitați, întrebări la care vrei să afli răspunsuri Și orice alte observații Dacă vrei să și vezi când stăm la povești cu invitații noștri, ne găsești pe canalul de YouTube al Antreprenori și pe Academy. Pe curând!